0: Hola y bienvenidos al tercer episodio de Implacables Podcast con mi persona, Carlos Blanco. Primero que todo, gracias a todos por estar aquí. Gracias a los que han visto los capítulos anteriores. Espero seguir sacando contenido que les guste e ir mejorando capítulo a capítulo. El tema de hoy es bien interesante porque les quería hacer la siguiente pregunta. ¿De verdad ustedes conocen todos los datos y toda la información que está guardando su teléfono y todos sus dispositivos digitales de ustedes. Y dónde se está guardando esta información, quién la está utilizando, cómo la están utilizando y cómo está influyendo en el mundo esta recolección de datos, luego su análisis para hacer campañas, principalmente campañas publicitarias. Todo se los cuento en el capítulo de hoy. Bienvenidos de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí. empecemos. Implacable. Un ser indetenible, que pase lo que pase, siga adelante. Que no se detiene en la búsqueda de sus ideas, que analiza el mundo y las tendencias, porque tiene una sed de conocimiento y una mentalidad de crecimiento constante. Hace un siglo, el producto más lucrativo del mundo era el petróleo. Pero eso cambió, porque ahora vivimos en la época de los datos. Los datos o la data son el producto más lucrativo, el producto que más dinero produce. Y de ahí que las empresas de tecnología como Apple, Google, Amazon, Facebook, Instagram, sean las empresas más poderosas, no solo del momento, sino de toda la historia. Pero, ¿qué son los datos? Los datos no son más que información histórica. Los datos son una manera estructurada de guardar análisis y resultados de ciertas situaciones así como todo lo que va pasando en la historia, en nuestras vidas, de una manera estructurada de en una base de datos, de manera matemática, ya sea con números o con, o con texto, de guardar la información de lo que va pasando. Pero, ¿por qué son tan importantes los datos? Porque la única manera de predecir el futuro, y lo pongo entre comillas porque no predices a ciencia cierta, pero la única manera de entender qué puede pasar en el futuro es estudiando el pasado, es estudiando la historia. Entonces los datos son el registro de esta historia, de estos datos, y nos permiten predecir en cierto modo qué cosas van a pasar, cómo van a interactuar las personas, qué va a pasar en el mundo, cómo se va a mover el mercado de la bolsa, que, que el Bitcoin se va a subir, se va a bajar. Todo va basado en predicciones basadas en datos, pasa también en las apuestas y en la misma vida de nosotros sabemos que, una vez que entendemos cómo alguien se comporta o cómo se ha comportado en el pasado, podemos predecir en cierto grado de realidad cómo se van a comportar en un futuro. El tema de los datos ahorita está en auge, en parte como les digo, por todas estas empresas que se han convertido en gigantes de la industria a raíz de usar los datos, de minar nuestros datos principalmente. Sin embargo, el, los datos se pueden aplicar en muchas industrias. Por ejemplo... Ahorita uno de los temas más importantes en boca de todos es la vacuna del COVID y este es un excelente ejemplo de la utilización de un análisis de recoger los datos y ver cómo se comporta una muestra para ver cómo puede afectar al grueso de la población, porque cómo crean una vacuna sin yo ser médico. Entiendo más o menos que las vacunas se crean con la información histórica de otras vacunas, de otras enfermedades y de cómo ciertos compuestos han interactuado para curar dicha enfermedad. Entonces crean esta, esta vacuna base en base a la información pasada y la empiezan a probar en un, en un segmento de personas, en, un, en una muestra. De hecho, no sé exactamente cuántas muestran, cua, qué tan grande ha sido la muestra de... de de todas las vacunas, pero leí que una había sido más o menos como de 100 personas. Entonces, le administran esta vacuna a estas 100 personas y luego de un tiempo empiezan a recoger los datos y los resultados de, de la aplicación de esta variable en la situación actual, que es el encuentro con la enfermedad del COVID. Luego de un tiempo, estos datos, en caso de ser positivos y ser estadísticamente significativos, podemos extrapolar estos resultados a toda la población. Por eso es que esta, estas empresas prueban con una muestra si los datos son signific, estadísticamente significativos. Para los que no saben, estadísticamente significativo significa que ese resultado es muy poco probable que haya sido por el azar, que haya sido por casualidad que, que esas 100 personas hayan tenido ese resultado. Esto se prueba con una matemática, y una teoría bien pesada de estadística que una vez estudié y me dio todo el miedo del mundo. Pero se puede comprobar bajo ciertos modelos si el, la, el meter esa variable, en este caso la vacuna, afectó de manera positiva y significativamente a la población. Y si es significativamente, podemos esperar que estos resultados, se, si se aplica a gran escala, obtener más o menos los mismos resultados, porque nunca es exacto. De hecho, las vacunas dicen que tienen, el, las dos primeras dicen que tienen el 95% de, de, de efectividad. Leí que hay una en, en, en Gran Bretaña que según tiene el 70% de, de efectividad, pero estos números son en base a estos eh, grupos de prueba. Creo que hay una que también la probaron como en 50.000 personas, ¿no? No, no digo no tengo los números exactos de las pruebas, pero entiendo que así funciona, porque así funciona cualquier prueba estadística que tú hagas en la vida, tú pruebas en un conjunto de datos a ver cómo reaccionan y en base a los resultados se puede obtener si el resultado es significativo o no lo es entonces esto es una muestra del gran poder que tiene la recolección y el análisis de los datos y con un gran poder viene una gran responsabilidad esta fue la primera frase que pensé al, al, al pensar en, en cómo darle mi punto de vista a este tema esta frase es curiosa porque la popularizó Spider-Man en sus cómics y en sus películas y ha sido usada en la política, en la monarquía y hasta en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Porque es obvio que, que cuando algo tiene mucho poder, cuando una organización, una persona tiene mucho poder, debe tener una responsabilidad de usar este poder de una manera que ayude al mundo, mundo y de una manera íntegra, lo cual... Muchas veces no es verdad, como se podrán imaginar Porque el mundo no se mueve solo por integridad Se mueve por muchas cosas Y aunque creo que en esta época de la información Hay mucha más gente íntegra Ya sea porque quieren o porque la obligan Porque es mucho más difícil ocultar las cosas Si sí vivimos en un mundo donde no se permiten cosas Que hace 100, 200 o 1000 años Eran cosas del día a día Como la esclavitud ¿Y por qué me acuerdo de la esclavitud? Porque la esclavitud era un ejemplo de cómo el gran poder que tenían unas personas lo usaban a su favor, sin importar las consecuencias que pueden tener en la vida de, de, de otras personas. Y me acuerdo porque estoy terminando de ver ahorita eh, una serie de Netflix que se llama El Imperio Romano. Y terminé de ver la, la temporada de Calígula. Calígula fue un emperador romano. Que de muy pequeño no tenía nada y llegó a ser el emperador romano. Se los pongo por encima para no hacerle spoilers si alguien la quiere ver. El punto es que Calígula llegó a un punto que debido a, a, a su ego y a su vida tan extravagante, él, él buscaba, por ejemplo, hacer juegos de gladiadores, templos y estatuas en su nombre. Porque él quería que todo el pueblo, el imperio romano, lo viera como un dios, como un dios en vida o sea Era súper narciso Entonces en pro de lograr todo esto Llega un punto que el imperio estaba Prácticamente quebrado Se había gastado todo el dinero del imperio En satisfacer sus propias necesidades de, 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 de su estilo de vida extravagante De lujuria de mujeres Y de querer infundar en la religión En su religión Que él era prácticamente un dios Que era el mejor emperador Entonces llegó un punto donde el, el imperio está quebrado Y para... Para solucionar esta, esta situación, uno de sus consejeros le dice, mira, hay una ley que se llama la ley de traición y esta ley permite el imperio romano a todas las personas que hablen mal del imperio o que de alguna manera u otra dañen la, el nombre, la imagen del imperio, los podemos enjuiciar. Y si son encontrados culpables, los podemos, los, los matamos, o sea, los podemos asesinar y nos quedamos con todos nuestros bienes, repatriamos nuestros bienes. O sea, una versión de hace miles de años de lo que hizo Chávez en Venezuela robándose, expropiando las empresas de, de, de la, del sector privado. Entonces, eh, Calígula, en, en, en pro de poder seguir viviendo la vida que tenía y de seguir buscando que, que, que lo idolatraran, empezó a aplicar esta ley de la traición a un número gigante de personas. Al principio iba... Por, por los integrantes del Senado, que eran los, las personas más ricas del, del Imperio Romano, y luego empezó a ir por toda la gente que podía, que él, que él consideraba que tenía algo de dinero. Según esta serie, parece que Calígula, por, por, sus, por sus juicios de traición, llegó a matar más de 10.000 personas, que es un número gigante de personas, solo porque este, eh, Calígula, este emperador, estaba en una posición de poder y quería satisfacer sus propias necesidades. Entonces, eso fue un ejemplo que, que se me ocurrió sobre el, el, el poder mal usado ¿no? en, en, en un ámbito que a mí me gusta mucho, que es la historia y, y la verdad es que el Imperio Romano no lo conozco todo a fondo Pero voy a seguir investigando porque me gusta, me gusta mucho el tema Pero esta, esta docu me, me, me llamó la atención porque Este ejemplo de poder mal usado lo podemos ver en, 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 en toda la vida Y de hecho, ahorita, con el tema de las redes sociales Estuve viendo hace poco el, el podcast de Joe Rogan en el que entrevista a Elon Musk. Y Elon Musk tiene una empresa que él quiere insertarles un chip a la gente en el cerebro. Y según este chip, los puede curar de enfermedades, los puede ayudar a aprender cosas. Una cantidad de cosas, porque te conviertes en medio computadora, o no. Te conviertes en un cyborg. Y Joe Rogan le pregunta, ¿pero no estás preocupado de, de las implicaciones que puede tener que las personas nos convertamos en cyborgs Más allá de ser, ser humanos totalmente orgánicos Y dice Elon Musk, el que si no lo conocen Es el fundador de Tesla, de Paypal, de SpaceX eh, Y es, hace poco vi que se convirtió en la segunda persona más millonaria del mundo No sé qué tanto dinero tiene Pero acaba de pasar a Bill Gates Y está solamente detrás de, detrás de Jeff Bezos Bueno, Elon Musk dice que ya somos prácticamente unos cyborgs porque el teléfono se ha convertido en prácticamente algo, una parte de nuestro cuerpo Porque primero hacemos una gran cantidad de cosas ahí Y si no lo tenemos con nosotros, tenemos una capacidad mucho menor de hacer cosas Pero no solo eso, sino que nos sentimos como incompletos Sentimos como que algo nos falta, como que hay algo que, que no está bien Si lo dejamos en casa, es como que nos falta una extremidad Eso me puso a pensar y dije, wow de verdad, no estamos conectados con la tecnología a un nivel orgánico todavía, pero sin duda el teléfono es parte de nosotros. Y cuando no tienes un teléfono te sientes hasta mal, te sientes extraño. Entonces, el, el problema está que al conectarnos con la tecnología de esta manera, la tecnología pasa a tener poder, poder en nuestras vidas. Ya, déjame tomar un poquito de agua. Entonces, el, el celular tiene muchísimo poder en nuestra vida. De hecho, si, no, si lo analizamos, en el celular, por ejemplo, nos ubicamos y buscamos direcciones en el GPS. O sea, que el celular sabe dónde estamos. En el celular hacemos la, las compras, o, o sea, pedimos comida, ya sea las compras o pedimos comida a domicilio. O sea, que nos alimenta. Una de las cosas más, más, más importantes en la evolución humana es la capacidad de alimentarte. Y tiene la capacidad de, de entender cómo nos comunicamos con con nuestros familiares o con el mundo y por lo menos gente como yo y creo que mucha gente ya tiene un componente de trabajo involucrado con, con su teléfono o su computadora o sea maneja toda la información además también podemos, aunque no trabajes te puedes formar, puedes estudiar en, la, en, en el teléfono entonces imagínate, ubicación, alimento, comunicación, formación son muchas áreas en las que el teléfono está siendo parte de, de, de nuestra vida y una herramienta súper útil. El problema es que no es una herramienta que es solo una herramienta. No es una herramienta que no, no está aprendiendo nada de nosotros porque para, para hacer esta herramienta mejor, en teoría, es haciendo los venden, ¿no? que para hacer esta herramienta mejor, y si lo hacen, están recolectando datos de prácticamente todo lo que hacemos. De prácticamente todo. Hay cosas que no pueden hacer por ejemplo, en teoría no pueden, eh, no pueden grabarnos. Que sé que mucha gente piensa que el teléfono los escucha, pero en teoría no puede. Y quizás en algún momento lo han hecho. No lo no sé. Solamente lo sabrán ellos, porque al final eso es propiedad intelectual de las empresas. Pero sacando eso, que es otro tema, el, el teléfono ya, sin eso, tiene muchísima información de nosotros. Sabe dónde estamos. Sabe cómo nos movemos. Sabe a qué hora nos movemos. Sabe, sabe muchísima información de nosotros. Entonces... Cuando, cuando te pones a analizar cómo tú determinas, o sea, cómo una persona conoce a otra, cuál es el proceso en el que alguien dice, ok, mira, yo a esa persona la conozco. En mi opinión, o como yo lo veo, es un proceso de pasar tiempo con esa persona. Pasar tiempo con esa persona y ver cómo, cómo, cómo dicha persona se comporta en la sociedad. ¿Qué decisiones toma? ¿Qué amigos tiene? Eh, ¿A qué lugares frecuenta? Cómo afronta los problemas, cómo, cómo comparte con gente de su nivel o de mayor nivel o de menor nivel. Y todas estas al final son interacciones que tiene esta persona con el mundo. Y en base a todas esas interacciones que tiene esa persona con el mundo y cómo, cómo reacciona, cómo sus sentimientos eh, le dan su manera de ser en ciertas, en ciertas situaciones, luego de pasar mucho tiempo con esta persona y recolectar todos los datos, podemos decir... Ah no, yo conozco a esta persona porque te conozco hace 5, 10, hace 20 años desde que naciste Y sé cuáles son tus valores y cuáles son tu manera de ver el mundo Entonces es un proceso de, de, de lo mismo porque al final la tecnología es un espejo de la vida, de la sociedad Y el teléfono entonces es, nos conoce mejor que nadie Porque es con lo que más tiempo compartimos porque estoy seguro que la gran mayoría de las, personas, de las personas comparten más tiempo con su celular o con su computadora, con sus dispositivo en general, que con, cualquier, que con cualquier otra persona, inclusive con sus parejas. De hecho, yo, yo tuve una novia que recuerdo que ella me hizo un chiste una vez que ella decía que mi computadora era mi novia. Y ella era, era mi cacho, era, era la segunda. Porque yo pasaba más tiempo con mi computadora, tocaba más a mi computadora. Y... Y dar esa, pero es verdad, ¿no? Y creo que eso se puede aplicar a mucha gente. Estoy seguro que, que, que muchas personas utilizan su celular mucho más del tiempo que pasan compartiendo con su pareja o con su familia. Aparte, el teléfono es mucho más inteligente, mucho más inteligente que cualquiera, cualquiera de nosotros, porque tiene una memoria infinita. Y obviamente los teléfonos tienen un límite de, capa de, de capacidad, pero todos los datos que están recogiendo estas empresas no se guardan en tu teléfono. Y ya recogen y los mandan a los servidores de todas las aplicaciones que, que, a las que les está dando permisos. Esa información no se va a perder. Esa información que está respaldada es súper respaldada y es accesible eh, por, un, por una computadora, por muchas computadoras en, en, en segundos. De hecho, el, hay una gráfica que no tengo, pero dice que el poder computacional, o sea, el poder de procesar datos, es una de las cosas que más ha avanzado ...en la historia... ...de hecho si buscan la gráfica... ...voy a ver si la consigo... ...la pongo en... en, en los links de YouTube... ...si buscan la gráfica... ...hay un pico... ...como de, de los años 90... ...2000... ...no me acuerdo exactamente el año... ...pero es un pico increíble... O sea, ...es prácticamente una línea vertical... ...de cómo el poder de computación... ...se ha aumentado... ...en los últimos 20, 30 años... ...en relación... ...a que si tú comparas otras industrias... ...como por ejemplo... ...la industria de... ...de, de, los, de los automóviles... ...de los carros... ...la industria de, de la comida no ha evolucionado ni de cerca tan exponen exponencialmente como en la industria de la computación, porque los teléfonos al final son computadoras. Y aparte hay unas supercomputadoras que están arriba de los teléfonos, está, está tu teléfono y está la nube. Tu teléfono no procesa todo, sino que él recolecta los datos, los manda a estas supercomputadoras de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, eh, ellos las procesan y le entregan un, un, un resultado. ¿no? Por ejemplo, Tú entras a Instagram y tú entonces Carlos, Carlos Blanco Marketing entró a Instagram. Ok, ¿qué post les vamos a mostrar? Eso no lo decía de tu teléfono, sino que él lo manda a, a, a la computadora, al, se llama un API. Una, un, bueno, no quiero entrar en temas tan tecnológicos, tan técnicos, pero en el final es un sistema, un algoritmo que dice, ok, mira, Carlos con su perfil le vamos a entregar estos posts en este orden. Entonces te van saliendo uno por uno. O sea, es la, entonces hay una computadora muy grande procesando todo, todo lo que hacemos en el teléfono. Entonces el problema es que con, con, con toda esta información la, la, la tecnología se ha vuelto tan buena en que puede crear perfiles psicológicos de todas las personas que tienen un teléfono. O sea, mucha gente. De hecho, estuve buscando y hay una, hay una página que se llama digitalmarketing.org. Cuando una página es un ORG, se supone que es una organización sin fines de lucro, para que lo tengan ahí en cuenta. No es lo mismo que un .com, que es que una empresa, ¿no? ORG normalmente es organizaciones sin fines de lucro. Según, según esta página, digitalmarketing.org, que también les voy a poner el link en los comentarios de YouTube, en redes sociales hay aproximadamente 4 mil millones de usuarios. En inglés sería 4 billions, pero que billions en español y en inglés no es lo mismo. Así que, para dejarlo claro, son 4 mil millones. Esto representa aproximadamente el 51% de la población. Además, est estos usuarios, estos 4 mil millones, pasan, en teoría, dos horas y media al día en promedio en redes sociales. Dos horas y media, todos los días en promedio. O sea, hay gente que obviamente usará mucho menos, pero hay gente como yo que usará mucho más. No solo eso, estos 4 mil millones, estas dos horas y media de este artículo es de redes sociales, pero redes sociales no es lo único que utilizamos. También utilizamos páginas web y también tenemos otro tipo de aplicaciones, como, como por ejemplo los juegos, o... Creo que los juegos es lo principal, pero hay otras aplicaciones tipo, no sé, tienes excelente tu teléfono, no, tienes, yo uso Photoshop, o, o usas un editor de, de, de imágenes, de video, lo que sea, La, las notas de, de, de Mac ¿no? o, de, o, de, o de Android. Entonces todo eso suma, todo eso suma al tiempo de pantalla, al tiempo en el que tú estás conectado a un dispositivo que está tomando información de ti. De hecho, según este mismo artículo, hacemos entre hacemos en promedio 2.600 interacciones al día. Ojo, quiero dejar algo claro para la gente que sabe en marketing. Estas interacciones no son como marketing, que por ejemplo en, en, en Instagram una interacción puede ser un like, un comentario... Compartir una foto No, estas interacciones incluyen todo lo que haces en, la, en, la, en el dispositivo Por ejemplo, desbloquearlo es una interacción eh, Si vas a bloquearlo con una clave Cada vez que tocas un número es otra interacción Cada vez que abres una aplicación es una interacción Y también cuenta lo, las otras interacciones de redes sociales Como likes, comentarios, todo Por eso es que el número es tan grande 26, 2.600 No creo que nadie haga, bueno Seguro hay uno que es otro, ¿no? pero que no haga 2.600 likes en un día, ¿no? O 2600 comentarios Hay que verlo, hay que verlo, hay que analizarlo Porque de repente que tanto usas Whatsapp En Whatsapp también yo puedo mandar muchos mensajes yo Trabajo mucho con el teléfono y, y trabajo mucho con gente que no está aquí en Madrid Gente que está en México, en Venezuela, en Estados Unidos eh, En Alemania o en Austria Y se, se, lo, me, me contacto con ellos principalmente por Whatsapp O por correo electrónico ¿no? O sea que también escribo bastante al día bueno, cada quien es, es distinto. Lo ¿no? pasa que este es mi trabajo y por eso creo que yo estoy más conectado que el promedio. Pero digamos que son 2.600. 2.600 por un año son casi un millón de interacciones. Un millón de veces es muchísimo que estamos haciendo algo con el teléfono. Y, y, y cada vez que haces una de estas interacciones, eso se podría convertir en un data point, en, en, en un punto de datos, una línea en una base de datos de, de nosotros y de las cosas que hicimos. ¿no? De, por ejemplo, diste un like, entonces ese like se guarda. ¿Dónde lo hiciste? ¿De dónde se me refiero a la ubicación geográfica de dónde lo hiciste? a qué cuenta lo hiciste, a qué hora lo hiciste, en qué dispositivo lo hiciste, en qué versión, en qué aplicación, obvio, ¿no? Pues si es Instagram, ¿no? pero solo en, en qué versión de la aplicación lo hiciste, hasta en qué altura, cuánto tiempo tenías viendo la aplicación, la, el, el, el post, la imagen, el video, lo que sea, antes de darle like. Entonces son... O sea, por cada una de esas intervenciones nos agarran muchos datos. Entonces imagínate, si tienen un millón de opciones... Que un millón es muchísimo, que, que de ese millón agarren solamente un 1%, ya tienen, y cada año, ya tienen muchísimos datos de nosotros. Y, y, y este es un experimento social, el, el, las redes sociales son un experimento que tiene muchos años, no me no sé los años exactamente en que, en que nació cada red social, pero estamos claro que, que hay muchas que tienen más de 10, 20 años, ¿no? Sobre todo Facebook, ¿no? Que fue la que, que rompió el hielo. No fue la primera, pero fue la que la que, la que creció más. La que supo, supo utilizarlo mejor, ¿no? Entonces, bueno. Eh, está claro que, que, que las redes sociales y, y, y todas estas empresas, nuestro teléfono nos conoce casi que mucho mejor que cualquier persona con la que, en la que, con la que compartimos día a día. Ay, ah, yo segundo estoy tomando otra vez. Entonces... ¿En qué influye? ¿En qué influye que nos conozcas también? Conocimiento es poder. Gran poder gran responsabilidad, como venimos hablando. Y les quiero echar un cuento. En el 2018, el New York Times y The Guardian, que son dos, dos periódicos estadounidenses, hablaron sobre una de las fugas de datos más importantes, debe ser la fuga de datos más importante de toda la historia, una fuga de datos de Facebook en la que, según ellos, se habían robado un tercero al menos 50 millones, los datos de 50 millones de usuarios. 50 millones de usuarios podrán no sonar mucho, pero acuérdense, como les comenté en, en el tema de la vacuna, que una muestra y después extrapolas. ¿no? O sea, que, y 50 millones ya es un antiguo, ¿no? En no, no es tanta gente en comparación a todo el mundo, pero ya es una cantidad brutal de gente. Y... ¿Quién roba a Facebook? ¿Cómo roban a Facebook? Porque en realidad no no no, no fue que lo robaron, lo pongo entre comillas, porque al final yo estoy seguro que Facebook supo, supo en su momento que esto se podía hacer. ¿no? De repente los agarró por sorpresa, pero no creo. Yo creo que ellos estaban bastante claros de más o menos cómo se estaba moviendo, moviendo la cosa. Solamente que en ese momento no le daban tanta importancia a eso, porque no había... No había no había un tema social detrás de, de, de proteger los datos, de las leyes de protección de datos que hoy en día están súper fuertes aquí en Europa e inclusive en, en Estados Unidos y Latinoamérica. Entonces, las personas que pueden minar, eh, minar puede ser un buen término, de minar la información de Facebook son desarrolladores. Porque Facebook es una plataforma que es como un software base. Y ese software base, como tu teléfono, que viene, sin, sin, viene con pocas aplicaciones. Y luego tú le vas metiendo... Pedazos de software de otros desarrolladores, de otros programadores. Como tu teléfono. Tú tienes tu teléfono básico y si tú quieres Instagram, tú le instalas Instagram. Entonces, Facebook es como que fuera también una computadora a la que le vas a, a, la que le vas a instalar programas. Que los ofrecen otros desarrolladores. Uno de los, de los más famosos, me acuerdo, hace, uno, hace, hace unos años, hace, hace bastantes años, no recuerdo cuánto. Eran los test de personalidad. Entonces, era un test que eran una serie de preguntas que te iban a decir, ah, bueno, mira, tú eres más introvertido, más extrovertido. Y me acuerdo que había muchos, como que, ¿qué personaje de los Avengers eres? ¿Qué personaje de Harry Potter eres? Eh, ¿Cuál es tu signo eh, astral? No sé, no, no muy término con. Sé que el símbolo astral es por, por, la, por la fecha, ¿no? Pero, pero de ese tema, un, un test donde te hacían una serie de preguntas y te clasificaban, ¿no sé? ¿Qué personaje del Rey León eres? ¿no? Que, que al final es algo, algún desarrollador como yo que se inventó una, una escala. Solamente para entretener, porque la verdad sí es entretenido Pero, pero te están mirando todo, o sea, Toda esa información que tú estás dando en, en las respuestas La están guardando Pero no solo están guardando esa información También están guardando La información de tu perfil Entonces, Carlos, un hombre de, de 29 años Que le gustan los podcasts Y le gusta la programación él Respondió que, que, es más, que, que es más introvertido Que le gusta ver películas una, una cantidad de cosas que van creando todo ese perfil psicológico digital de quién es Carlos. Entonces este profesor es un profesor universitario perdón un profesor universitario de Cambridge hizo uno de estos test y estos test según lo lo logró que lo respondieran 300.000 personas en todo el mundo. Lo más interesante de este test y la verdad que, que el tipo era una, una, una mente maestra diabólica es que cuando tú aceptabas el test, en los términos y condiciones que nadie lee, porque vamos a estar conscientes que nadie lee esa vaina, habrá un porcentaje mínimo de la población que se habrá leído uno, aparte son unos textos casi inintendibles. decía que ellos te iban a tomar la información del test, pero no solo eso, iban a tomar toda tu información, tanto pública como privada, como tu correo, tu edad, tu dirección, los likes que has hecho, el, el, el feed, o sea, toda todo la historial de post que estás viendo... Pero no solo de ti, inclusive de tus amigos. Entonces, si alguien que era tu amigo descargó la aplicación, tú, sin haber aceptado los términos de condiciones, te están robando también toda tu información. Y ahí es donde estaba el problema. Por eso es que es tan poco ético. Porque okay, la persona que aceptó, bueno, ya aceptó. Y si tú aceptas que te roben, bueno, te robaron, ¿no? Pero también estaba atacando una cantidad de personas que no tenían ni idea de lo que estaba pasando. De hecho, parece que este test, estos números obviamente... No, nadie está seguro porque ellos al final nunca dieron la información completa Se lo dieron según a, a, como a 300 mil personas Pero imagínate, 300 mil personas por, por la cantidad de amigos que tienes Por eso que decían que era 50 millones Y otros artículos dicen que puede ser hasta, hasta 80, 90 millones de, de datos Que como les digo es muchísimo Y todo en una super eh, inofensiva Una cosa que parecía súper inofensiva Que era una, una encuesta de Facebook entonces, se sentamos la, el primer problema de, de estos datos es que fueron robados, tomados de manera medianamente ilícita, ¿no? La mayoría fueron delícita porque fueron de la gente que no aceptó. Entonces, este profesor se llamaba Alexander Kogan. No sé cómo se pronuncia, pero, pero por ahí va el nombre. No, igual pueden averiguar el, el profesor que le vendió, eh, que, que, que minó a, a Facebook. Entonces, este profesor Kogan agarra y le vende estos datos a una empresa que se llama Cambridge Analytica. Que si no lo han escuchado, Cambridge Analytica es una empresa de recolección y análisis de datos para crear campañas electorales. O sea, ellos, ellos hacen todo este proceso de, 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 de lo que hoy en día le dicen ciencia de datos, que es recolección, análisis y crear productos en base a, a esos datos. Y ellos uno de sus eslogan era que ellos podían cambiar el comportamiento de los votantes. Entonces imagínate, es algo, es algo bien pesado. Porque, porque está claro que las elecciones rigen muchísimas de las cosas que pasan en el mundo. Muchísimas de las leyes. Obviamente los, los, los presidentes no tienen todo el poder. Pero elecciones las puedes aplicar en no solo en presidente Sino en el Senado y en cualquier puesto del gobierno. Y esta empresa está dedicada a usar... Estos datos para cambiar el comportamiento de los seres humanos. Y a ver, esto es lo que hace el marketing. Al final el marketing incita comportamientos. Yo le hago marketing a, a Apple, le hace marketing a los iPhone en, en pro de crear una imagen de la marca, como hablamos en el primer capítulo, para, para incitar a que tú compres el producto. Y está bien. Eh, no está mal el marketing El marketing tiene, tiene la verdad Tiene muy buenas gestiones Yo hago yo hago marketing, yo soy un profesional de marketing Y como te digo, hay marketing bueno Y hay marketing, no digamos bueno Digamos hay marketing íntegro Y hay marketing que es claramente no íntegro Entonces este marketing La primera parte Que es tomar datos Sin el consentimiento de la gente Es el primer, la primer, el primer strike La primera falla de Cambridge Analytica ¿No? Entonces, eh, la segunda falla es que el escándalo se, se revienta. El escándalo de, de, este escándalo de la, la fuga de datos revienta un, el escándalo de Cambridge Analytica y revienta a su vez la elección de Trump en el 2016. Y aquí nos vamos a meter un poquito en política, <risa> que no tenía muchas ganas, pero bueno, este, 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 la, la política, la red, el, las redes sociales y el internet influyen mucho. En, en, en las decisiones de política del mundo, porque al final es, es información, ¿no? Eso es lo que, lo que hace la tecnología. Ayudar al, al, a exponenciar y a facilitar la, 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 los medios de comunicación. Entonces, se revienta el, 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 el rollo, el problema de que Trump utilizó a Cambridge Analytica en el 2016, entonces, este es un buen momento para, para abundar un poquito más en cómo funcionan las redes sociales. Las redes sociales como, como hacen todo el proceso de, de recolección, análisis de datos. Pero ¿para qué lo hacen? Ellos lo hacen en pro de determinar cuáles son los gustos de, de, de los usuarios. ¿no? Entonces, ellos están recolectando toda la información de todo lo que tú haces dentro de las red sociales Likes, comentarios, shares lo que sea, tus amigos, tu, tu, tu ubicación, todo, pero con el plan de, de dos cosas, ¿no? de El primero, de, de ponerte el contenido que a ti te gusta, porque si, por ejemplo, yo estoy investigando sobre el gimnasio porque quiero hacer una rutina nueva o me quiero comprar una proteína, entonces las redes sociales, y, y con redes sociales me refiero a, a, a todas, como Instagram, Facebook, Whatsapp, YouTube, que es considerado una red social, Pinterest, Twitch, LinkedIn y también en los buscadores, que básicamente hay uno solo, que es, que es porque los demás casi no importa mucho, que es Google. Y no solo Google, sino toda la red de, de, de anuncios de Google en páginas, que eso también se lo voy a explicar ahorita. Entonces, ellos recolectan todas las acciones que tú haces en todos estos medios de comunicación para determinar qué te gusta a ti y poder ponerte contenido que te guste que, con el que de verdad tú interactúes. ¿no? Entonces, cuando tú entras a ver un, un video, un post, un artículo, te van a poner recomendaciones de cosas que van ligadas a tus gustos. Y todo en pro de que tú pases cada vez más tiempo en esa plataforma. Por ejemplo, si tú en YouTube ves un video de, de cómo hacer podcast, digo porque son los, que se ahorita porque son los últimos que he visto. Eh, te van a salir más videos de cómo hacer podcast. O, por ejemplo, si tú, yo, yo veo muchos podcasts, eh, no muchos, pero consumo podcasts regularmente, ¿no? Y un segmento de los podcasts que, que consumo son los podcasts de venezolanos, como los que yo más veo son Escuela de Nada y bla, bla, bla. Veo otros a veces, el hueco me gusta, pero. Pero principalmente, principalmente, bla, bla, bla y Escuela de Nada son los que escucho regularmente no Entonces, yo los escucho casi, o en YouTube o en Spotify la mayoría de las veces. Entonces, pongamos el ejemplo de YouTube. YouTube sabe que Carlos Blanco, con su correo, es una persona de, de 29 años, que vive en Madrid, que vive, en, Azul, que vive en, en, en la calle tal, porque tienen las coordenadas de GPS, que escucha podcast venezolano. Aparte de las mil otras cosas que sabrán de mí, ¿no? Entonces... Eso es un nicho de mercado. Yo soy parte de un nicho de mercado. Yo soy parte de, de, de los venezolanos que viven en Madrid, que escuchan podcasts de venezolanos. Entonces, eh, cuando entra cuando entra a la plataforma alguien que tiene una similitud conmigo, YouTube puede decir, ah, bueno, mira, esta persona es venezolano, tiene más o menos la edad de Carlos. O sea, eh, en las redes sociales son por rango de edades. Yo, yo entro en el rango de 25 a 34 esta persona está en el rango de edad de Carlos y tiene unos gustos parecidos. Bueno, de, mira, de repente le gusta este capítulo que se vio completo de, de bla, 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 de Led Varela. Y le pone, esta, le pone uno, un anuncio, ¿no? Le pone, no le pone un solo anuncio, le pone muchos, pero todos con, con el mismo principio de analizar un nicho de mercado muy parecido a él y le muestra el anuncio. Entonces este, este experimento se lo pone a... 100 personas. Primero, 100 personas que no han visto el capítulo o que no han visto eh, el podcast de, de Led Varela. Entonces, decía, bueno, mira, de estas 100 personas, eh, 50 le, lo vieron. 50 le hicieron clic y lo vieron. Entonces, es muy probable que, que este, eh, este resultado lo podamos repetir. Entonces, voy a probar con 100 personas más y con 100 personas más y con 100 personas más. Y así van, 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 hasta que tienen miles de pruebas y ya pueden sentar que su hipótesis de que los, los venezolanos de, de mi rango de edad le gustan este tipo de podcast Le pueden decir, mira, esta hipótesis es cierta a tal grado de, de, de porcentaje Así como la vacuna, el 95% de, la, de, la, de las personas van a tener inmunidad El X% de venezolanos dentro de este nicho le va a gustar este podcast Y este proceso lo hacen con todo el contenido con todo el contenido, o sea, son millones y millones y millones de pruebas alimentando un algoritmo. Y este algoritmo se va, se va actualizando siempre con estos datos, porque a medida que hacen más pruebas, tienes más datos y tienen más exactitud. Y pueden ir probando todo el contenido hasta entender cuáles son para cada persona exactamente qué contenido le va a gustar, qué contenido le va a hacer. Hay más porcentaje que le dé clic. Te ponen un listado de, no sé, no me acuerdo cuántos, cuántos... Voy a meter un momento en YouTube a ver cuántos son. Pero, no, mentira, mucho tiempo. <ríe> Pero te ponen, ponte, 20, 20, 20 thumbnails, 20 imágenes que son la, el preview, el, 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 el intro, la imagen de portada del, del video. Y ellos saben que entre todas esos 20, más o menos tienen el porcentaje de que tú des like, de que tú des click, ¿no? Y que sigas consumiendo contenido y sigas y sigas y sigas y sigas consumiendo contenido porque mientras tú más tiempo pasas en la plataforma ellos tienen más posibilidad de, de vender anuncios que es el segundo la segunda el segundo objetivo de los datos el primero es que tú pases más tiempo para poder mostrarte más anuncios pero qué anuncios te voy a mostrar o sea, te voy a mostrar los anuncios que de acuerdo a tu perfil psicológico hacen más sentido con lo que tú quieras ah mira Carlos está escuchando porque me ha pasado un podcast de o, o está viendo un video de cuáles son los, la mejor computadora para programadores. Ah, entonces yo le voy a poner anuncios de la gente que vende computadoras. Esto está bueno, no o sea, es increíble. Es una tecnología increíble, sin duda. Porque si tú ves un video de no el iPhone 11 contra el iPhone 12 y de una, ahí te pongo en un ladito. Compra tu iPhone 12 o compra tu iPhone 11 porque te voy a poner todas las opciones. No, el video solamente para comparar está muy fácil para ti adquirir lo que tú quieres, que al final lo que tú estás buscando es decidirte entre, entre un teléfono u otro. Y esto pasa con cualquier cosa. Claro, esto es un caso súper obvio, pero no siempre eres tú solo. Porque así como les digo que recolectan los datos y hacen todas estas pruebas, esas pruebas se llaman A-B test. Una prueba A-B test es porque tiene es, es un escenario muy parecido que tiene una variable que tiene en una A y en una B. Como por ejemplo, eh, un video le puedo poner dos, dos portadas distintas. A ver, ¿cuál portada es la que mejor funciona? Eso es un A-B test, ¿no? Entonces te muestro esas dos portadas. A, 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 o sea, a, a 100 personas, a la mitad le pongo esta portada, a la mitad le pongo esta otra portada. A ver, de esos 50, ¿cuál es, cuál es la portada que recibió más clics? Entonces ya sé que si la portada A recibió más clics que la portada B, la portada A es mejor en conseguir clics que la portada B. Y esto es una súper simplificación de, de, de cómo funcionan las redes sociales. ¿no? Pero entonces las redes sociales están buscando, uno, que te hagas adicto. Y dos, mostrarte cosas que hagan clic contigo, que hagan sentido con tu personalidad y con tu manera de ser. Entonces volvamos al tema de Trump. Trump agarra estos 50 millones de datos y los analiza para descubrir cuáles son las personas que, que son más vulnerables, que son más crédulos y tienen la capacidad, o sea, están más como en el, en el borde de entre un candidato y otro. No están tan seguros. Ahora hay gente que consumirá contenido muy demócrata o contenido muy republicano, y ellos saben que eso lo más probable es que no los puedan convencer. Pero eso los pueden los pueden ayudar a que les puedan mandar anuncios de, como por ejemplo busca en tu comunidad, cuáles son las personas que no están tan convencidas o habla de este tema, o sea, porque son como los más fanáticos, ¿no? Y los que son los que están en el extremo más fanático. Y los que están en el extremo más cerca de cambiarse, les los puedo bombardear con contenido que los ayude a, a, a los temas que a ellos le importan, porque eso se, se hace como una cosa que se llama micro-targeting, que, que busca un nicho de mercado muy pequeño para entender qué tema es el que a ti te, te, más te hace ruido. Por ejemplo, Hillary Clinton tuvo un escándalo que según ella era parte de una red que, Una red de pedófilos en Estados Unidos que se llamaba Pizzagate Y esta red lo que hacía era proporcionar menores a, a los más millonarios y poderosos de Estados Unidos Entonces, si tú eres una persona que ha visto muchos anuncios de Pizzagate Significa que... que que estás ahí como que medio odiando a Hillary, porque estás investigando, antes yo te bombardeo con anuncios de Hillary malas, mala, Hillary es corrupta, Hillary es lo que sea, bla, bla, bla. ¿No? Entonces, este es el, es el es el segundo problema de la campaña de Trump, el segundo problema de que, porque no es íntegra? Porque primero, usas datos que, son, que fueron tomados de forma ilícita, y segundo, en vez de construir en tu imagen, lo que buscas es destruir la imagen del otro candidato. Y parece que Cambridge Analytica, que era la empresa que hacía estas campañas, estaba muy ligada a hacer este tipo de campañas publicitarias destructivas, según hasta en 100 países. En 100 países, que también voy a buscar la lista, voy a ver, se las dejo, se las dejo en YouTube. Pero claro, porque no son solo eh, presidentes. De hecho, se supone que Cambridge Analytica, una de las primeras que hizo fue la de Ted Cruz en Estados Unidos y, y no recuerdo ahorita los otros países, pero en, en elecciones de cualquier tipo, en votaciones de cualquier tipo Ah, me acordé, de hecho por lo menos en, en el Brexit parece que también fueron, eh, fueron importantes en la campaña del Brexit Había una página que se llama Leaf.eu. es como que vete punto de la Unión Europea no Entonces, Trump hace esta campaña con, con datos ilícitos y de manera destructiva ¿Y cómo hace esta campaña? Lo que les quiero explicar rapidito, tú a Facebook... En Facebook todos tenemos la capacidad de, de usar sus herramientas de segmentación. Porque es una herramienta pública. Tú te creas una página de, de, de Facebook o, o de, de, del, del Facebook normal. Hay una parte que se llama Facebook Business, que son herramientas como más para negocios. Y te permite usar la segmentación de, 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 de códigos postales, de intereses, de edades, del sexo. De, de, una, de una cantidad de cosas, ¿no? Entonces. Pero una que hace Facebook es que yo le puedo decir a Facebook, mira, yo recogí en mi, en mi, en mi página web un, una lista de una cosa que se llama leads en marketing, una lista de contactos. Entonces yo tengo una lista de, de 100 personas, 1000 personas que yo quiero conseguir personas con las características muy parecidas a esto. Entonces Facebook agarra esta lista de contactos, las mete en su base de datos, las coteja con la información que tiene de estas personas, que muy probablemente estén en Facebook, y sobre todo si es que Trump que se el robó de Facebook, o sea, ya saben que están en Facebook, y Facebook consigue un, unos nichos de mercado, muchísimos nichos de mercado, que tienen similitudes con los nichos de mercado que tú le estás proporcionando con tu lista de correos. Entonces Trump y Cambridge Analytica agarran est estos, estos nichos de mercado y dicen, no, mira, a las personas que tienen más o menos esta característica Que son los crédulos Le vamos a poner esta publicidad A estos que son los fanáticos le vamos a poner esta publicidad Entonces hay una, hay una campaña de publicidad increíble Buenísima, si me preguntan a mí me parece que Cambridge Analytica era una Increíble, una, una agencia de marketing Buenísima Que, Pero qué problema, utilizó este, Datos Obtenidos de manera ilícita Y los, los utilizó en un tema que para ese momento no estaba regulado, que eran anuncios de, de tema político. Y en vez de ser una, una campaña constructiva, la hizo una campaña destructiva. Porque según este mismo documental, en 2008 Obama fue uno de los primeros presidentes en usar las redes sociales para hacer campaña política. Pero al parecer Obama utilizó las herramientas públicas de Facebook y su campaña era una campaña más transparente, una campaña más de, mira, yo soy Obama y soy bueno por X, Y y Z. ¿no? En cambio, Trump, siendo un poquito, el, un poquito más, más Trump, lo utilizó de otra manera. Ya que quiero hacer un inciso. Quiero, quiero que nos paremos un momento porque quiero dejar algo súper claro. Yo, en este momento de mi vida, en 2020, no soy pro-demócrata ni pro-republicano. ¿Por qué? porque creo que, y es una de las cosas por las cuales estoy tocando este tema, creo que para hablar de un tema y para dar una opinión que puede tener cierto nivel de influencia en ciertas personas, porque todo lo que escuchamos tiene una influencia en nosotros, se lo repiten muchas veces, tienes que, tienes que saber mucho de ese tema, mucho, mucho, mucho. Y yo considero que yo sé un poquitico, un dedo de profundidad, de, de política Porque en, en general no me gusta la política pasa que es un tema importante Y es un tema del que no te puedes escapar Yo recuerdo en 2016 Yo estuve en, en Estados Unidos Y justo dio En el tema, en, el, en, en la época de las elecciones Yo estuve como, yo estaba de vacaciones Estuve como, estaba de trabajo Estuve como tres semanas Y en esas tres semanas fueron como Las elecciones cayeron como en todo el medio, ¿no? Y recuerdo que, que las noticias y todo el ambiente y la gente en la calle cuando hablaban de política Era como que es imposible que Trump gane Es imposible que Trump gane Porque ¿qué pasa? Trump es un showman Trump es una persona pública que venía haciendo carrera de ser famoso Y de ser famoso por, por ser famoso, no ser famoso por sus opiniones ¿no? Y por ejemplo bueno, yo era muy fanático del aprendiz que el aprendiz, para los que no conocen, en inglés de Apprentice, era un, un show de reality, lo pongo también entre comillas, porque el reality ya yo creo que, que es más mentirality que reality. <risa> este, pon, el trompo agarraba y, y, y metía a, ah, no me acuerdo cuántos eran, pero ponte 20 gerentes de empresas pequeñas relativamente exitosas. Los dividía en dos grupos y les iba poniendo semana a semana proyectos. Me acuerdo ahorita uno que era un, un stand de café en un centro comercial o en una plaza. Y el que vendiera más café era el ganador se ganaba un premio. Y los perdedores eh, iban a, a, a una sala de conferencias donde Trump votaba a uno. Y entonces así se iba eliminando la competencia, ¿no? Entonces cada, cada semana iban sacando a uno, ¿no? Y, y está la frase súper famosa esa de George está despedido en, el, en, en la mesa y en el salón donde, donde él les despedía, que la verdad a mí me parecía súper entretenido. Me encantaba, de hecho, la, la, la musiquita al principio que decía algo así como que Money, 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 money. Money No sé si eso les recuerda un poquito ¿no? Pero Trump En, en, en mi opinión Como persona Era una persona súper repugnante De hecho, recuerdo ver un video Que, que fue el que más me alarmó que, que Trump estaba hablando con alguien Creo que en un autobús Y le dice que los famosos Pueden agarrar a las mujeres por sus genitales Sin problemas, sin preguntarles Sin conocerlas, sin nada y dice no, tú la, agarras, tú la agarras por ahí Y no te van a decir nada te van a dejar porque tú eres famoso Así que haz lo que te dé la gana Y yo, todo eso fue súper escandaloso fue como que, ¿what? O sea, que esta persona que tiene estos Ideales, ¿no? De hacer dinero Que pasó, se había declarado en bancarrota Como tres veces Que hablaba de agarrar el, agarrarle Todas las mujeres sin decirles nada Se convirtiera en presidente, para mí en ese momento Era, era una cosa totalmente Ilógica, ¿no? Pero la realidad es que... Aunque él sea muy mala persona... No quiere decir que sea mal presidente... Ni que tome malas decisiones... Aunque sea un narciso... Y, y, y sea medio ególatra el tipo... Porque la verdad es que estoy casi seguro que sí lo es... Eh, no quiere decir que eso sea un mal presidente... El problema es que las elecciones... Son un concurso de popularidad... Y una persona así en teoría no debería ser popular... Pasa que obviamente... Queda claro que en Estados Unidos hay muchísima gente radical... Y no solo eso... Yo creo que Trump utilizó mucho el, lo negativo que dejó Obama, porque a eso iba. Obama tampoco es que es una, un, un pan de Dios, como decimos en Venezuela, no es ninguna joyita. Porque Obama, una de las cosas que se, que hizo peor fue tratar el tema de los migrantes. De hecho, había una ley en, en Estados Unidos que se llama la ley de pies secos, pies mojados, que decía que cuando un cubano llega de, de Cuba a Estados Unidos, que se iban en estos barquitos se, se arriesgaban, una ¿no? toda, vaina toda atroz, y llegaban y pisaban suelo estadounidense, al año ya ellos eran ciudadanos de los Estados Unidos, ya tenían su nacionalidad y esto es, era brutal para ellos porque Estados Unidos es uno de los países con políticas migratorias más fuertes del mundo, entonces que existiera esta, esta, esta vía para los cubanos que venían de una, de, de, de una realidad horrible era increíble. Y Obama quitó esta vaina. Obama quitó la posibilidad a los cubanos. O sea, que Obama tampoco era ningún pan de Dios. Y Obama recuerdo analizar que Obama estuvo ocho años en el poder y nunca hizo, ahí lo, lo veo desde un punto de vista más egoísta, Obama nunca hizo nada por los venezolanos. Nada. En ocho años que, que, que estos locos se de dedicaron a destruir el país, él no hizo nada. Absolutamente nada. Y Trump, mal que bien, por lo menos se las ha pintado claras. Entonces, bueno, eso lo digo pues, en plan de que, de, de, de que entiendan mi posición, de que no quiero... Yo puedo hablar de, de, de temas que, que, que son historia y que están documentados, pero yo no sé, no sé si, si, si era mejor que ganara Trump o que ganara Biden. No tengo ni idea. A eso se los dejo a ustedes. investiguen si quieren tener una opinión y antes de hablar con otra persona, eso traten de investigar y, y estén muy claros en lo que están comunicando. Por eso les digo que lo que, estoy, lo que yo estoy comunicando es mi percepción. Y las noticias y e historias que yo escuchaba, más que dar un, 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 una opinión política. ¿no? Pero lo que sí es claro es que Trump hizo una campaña súper, 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 súper negativa de Hillary y nada íntegra. Entonces, esto demuestra el poder que tienen las redes sociales en la vida. Porque obviamente el, el, no creo que, que, que con esta campaña hayan convencido a, a, a un número, a, no creo que ni a 10% de la población. Seguro fue un porcentaje mucho menor. Pero, como vemos en la, en la campaña de, de Trump-Biden, unos miles de votos pueden decidir toda la elección. Porque si no saben cómo funciona lo, lo, el colegio electoral en Estados Unidos, es por estados. Y cada estado tiene una elección interna. El que tenga más votos en ese estado, le das una cantidad de puntos al, al candidato. Y los candidatos tienen que llegar a, a 270 puntos, si mal no recuerdo, para ser el presidente. Pero no es que se suman los votos de todo el país se suman los votos es por Estado y cada Estado le da una, una cantidad de votos al, al, al presidente que según estoy investigando es en base a la población que tenga mientras más población da más votos pero lo dice por encimita la verdad es que habría que investigar de verdad bien cómo llegaron a, a ese sistema distinto y por eso es que hablan de una cosa que se llama el voto popular que el voto popular es eh, la, el, como hacemos en nuestros países como en Venezuela que, el que tiene más votos entonces esos pequeños, esos pequeños cambios de miles de personas pueden hacer mucha influencia en un estado de estos que, que, que son casi prácticamente mitad y mitad. De hecho, las elecciones en Estados Unidos ahorita son casi que 51-49%. O sea, es, es prácticamente nada. Entonces, imagínate si tú cambias 1%. Si le quitas 1% a Biden y se lo pones a Trump, ya estarían en 50-50%. Entonces, por eso es que estas campañas de publicidad fueron tan potentes y por eso creo que Cambridge Analytica era... Una de las, eh, de las empresas de marketing Más importantes del mundo Y según Cambridge Analytica Estaba gastando En la campaña de Trump Un millón de dólares Al día En anuncios Al día Y todo en micro-targeting En pequeños segmentos De la población Que le importaban ciertos Por ejemplo A ti te gusta más A ti te importa más la educación No metemos por educación A ti te gusta más No sé en Los temas de, de verdes Y de energías renovables Te hacemos energías renovables Te importa más la parte de corrupción Te metemos a corrupción Te importa más o sea, le haces más clic a los la, a temas de pedófilos, entonces te meto, te meto el tema de pedófilos. Y esto es un claro ejemplo de que las redes sociales son un gran poder, pero así como un gran poder debería haber una gran responsabilidad y yo sí creo que, que es lo que ha pasado en los últimos años a raíz de este escándalo, que hay una regulación más fuerte sobre las cosas que puedes hacer o no puedes hacer en redes sociales, sobre todo en temas tan importantes. Porque si van a usar mis datos para venderme esta computadora, para adelante no importa yo, yo, yo veo la, la, la policía de la computadora o de las cosas que yo estoy buscando que me interesan en un momento pero cuando tocan otros temas entonces ahí es cuando se pone más fuerte la cosa y el tema una de las cosas más importantes de entender es que a los seres humanos los mensajes negativos se nos quedan se nos pegan más que los positivos tú haces algo en tu vida lo que sea que tú quieras hacer algo sobre todo si algo nuevo y tú agarras un, una muestra de, de, de 30 personas, 100 personas y puedes tener 20, 29 comentarios o 99 no, no si son 100, positivos. Pero el negativo que te dijeron fue ese el que más te afecte y el que más tenga un poder sobre lo que tú vas a hacer después. Y, el que, y es el que vas a estar todo, todo el día en tu mente dándole, 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 dándole y, y dándole vueltas a ese problema y a, y a ese comentario porque... Así funcionamos, así funcionamos. Las cosas negativas nos hacen, nos hacen más ruido, ¿no? De, de manera de ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a no darle tanta importancia a, a esas cosas negativas. Y, y ahí viene lo de... Eh, eh, ¿Por qué ese tema? Porque quiero explicarles desde mi perspectiva qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para que estas redes sociales, que en definitiva son adictivas, porque nos van a estar mostrando el contenido que de verdad queremos escuchar, ¿qué podemos hacer? para que no nos afecten tanto, porque al final nos afectan. Es mentira que tú vas a... Hay gente muy buena de marketing, que hace unas imágenes increíbles, que hace unos textos increíbles, unos artículos increíbles, unos videos increíbles, y te atrapan, y no, la escuchas una, dos, tres, cuatro, veinte veces, y por más que tú seas un erudito, no estás eh, exento de eso. De hecho, en el, en el documental, uno de los documentales que vi, que es eh, no les he comentado, el documental de Cambridge Analytica Se llama El Gran Hackeo O The Great Hack En Netflix Súper recomendado y, el y hay otro documental Que se llama The Social Dilemma Que está en Netflix Que también está recomendado Pero como todo Quiero que lo vean con un ojo crítico Hay que verlo todo con un ojo crítico Porque Todas estas redes sociales Inclusive en Netflix Están hechas Para que tú te obsesiones Para que sean adictivas para que pase cada vez más y más y más tiempo. Entonces, los mensajes más alarmantes y más escandalosos hacen más ruido. De hecho, por ejemplo, ahorita no sé si se enteraron, pero parece que una de las cuentas de, del Papa Francisco le dio like a una modelo, a una modelo brasileña. Es súper cómico el cuento, ¿no? Y es una modelo de estas que sale obviamente en, en, en ropa súper íntima. En Venezuela decimos hilo, pero en, en, en inglés son G-strings pero en la ropa más pequeñita que te puedes imaginar. Y subí una foto vestida de colegiala y parece que se escapó un like del Papa Francisco. Obviamente no fue el Papa Francisco, porque yo estoy seguro que el Papa Francisco no maneja sus redes sociales, no ni siquiera sabe usar esa vaina. Pero, pero esa noticia, todo el mundo es lo de ella. De hecho, la, la, parece que la modelo nunca había tenido tanta exposición. ¿Por qué? Porque esta noticia, que es medianamente negativa y es escandalosa, porque la iglesia... Vende, vende, vende otros valores y eso va en contra de lo que ellos venden. Nos, hace, nos llama muchísimo la atención. Más que de repente un descubrimiento científico, bueno, si es del COVID, si nos interesa, pero si hacen un descubrimiento científico de, de los hoyos negros, de la materia negra, no nos va a hacer tanto ruido como, como el, el, el problema de Papa Francisco. Y. Las redes sociales, una vez que te metes en ese hueco de meterte en esa información escandalosa, te va a mostrar más y más y más y más y más de esa información escandalosa. Y por eso es que tanta gente cree en las teorías conspirativas, que seguro que hay unas que son verdad, pero hay unas que son absurdas. Que una cosa pero a la gente le gusta, primero, a la gente le gusta a veces creer cosas locas porque está cool. Y segundo, te hacen unos, unos documentales y unos artículos que son tan buenos, tan tan buenos, que, que te engañan. Y te meten en, en, en el cerebro Poquito a poquito una creencia que no es tuya Pero bueno, te la metieron Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero No caer en el clickbait Clickbait es Cuando te pongo un anuncio Un título muy escandaloso Pero el contenido Es una tontería O sea, y me acuerdo que en Venezuela el, el, el caso perfecto para esto Es la patilla la Patilla, me acuerdo que tenía unos, unos, unos titulares horriblemente escandalosos que, juro, tenías que verlo. Y cuando entras a ver, el cuando lees el texto completo, te das cuenta que es mentira lo que estaban diciendo. O sea, que no se refleja lo que dice el titular. Este clickbait se aplica en muchos aspectos de, de, del mundo digital. Un video en YouTube puede tener un título súper escandaloso y cuando lo ves el video es como que, what? No es ni siquiera, a veces ni hablan nada de lo que tiene que ver. Por ejemplo, yo veo mucho básquet. Se te ponen como que no, tal jugador, por lo menos estoy viendo de Messi. Messi, el, el Manchester City ya no quiere a Messi. Y tú, como que, wow, Messi, Messi no se va a ir al Manchester City porque él se quiere ir al Barcelona y toda la cosa. Y cuando lees el artículo es que hay un periodista que, según él, el, el, el Manchester City ya no quiere a Messi. Entonces, la, la, el, hay, un, hay, un, hay una separación, hay un, 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 como un hueco de información entre el título y el contenido. Lo segundo es no ser crédulos. Así que un artículo esté es súper bien redactado, primero tenemos que saber cuál es la fuente. O sea, es súper importante saber cuál es la fuente. Cuando alguien me dice a mí un tema, yo le digo, ¿cuál es la fuente? ¿Dónde lo leíste? Y aparte de saber cuál es la fuente, si sí, okay, te lo dijo alguien que tú que consideras creíble, un periódico importante, una personalidad importante, una influencia de ese tema, que tú consideras que, que, que tiene conocimiento de eso, igual Inclusive si sea yo, yo, yo no digo que nada, lo que yo digo es totalmente 100% cierto y verdad. Les digo que ustedes tienen que cotejarlo con otra información y busquen otras fuentes importantes que hablen del mismo tema. Para que no, no, no nos dejemos engañar por una sola fuente, sino varias fuentes. Y la tercera es, elijan muy bien el contenido que están consumiendo. Porque si eligen contenido negativo, contenido escandaloso, las redes sociales le van a entregar puro contenido de ese. Entonces, ¿De quién es la culpa? de ¿La red social que te pone ese contenido malo o es tuya que, que estás eligiendo elegir ese contenido y simplemente te estás mostrando más de lo que tú quieres ver? De hecho, cuando salió el, el escándalo de Cambridge Analytica, el, los líderes de tecnología más importantes como, como Mark Zuckerberg, el de Facebook, como Jack Dorsey, el de Twitter y como Larry Page, el de Google, fueron llamados al Senado de los Estados Unidos y... La verdad es que se, una de las cosas más cómicas de eso es que nos dimos cuenta que los senadores no saben no sabían nada de redes sociales, nada de tecnología. Porque le preguntaron a, a Facebook, ah, mira, pero, ¿y cómo es que hacen plata ustedes? Y, y Mark Zuckerberg como que, bueno, mira, nosotros tenemos un, un sistema donde vendemos publicidad. Y tipo, como que, ah, ok. Pero bueno, para no alargarme en ese tema, porque yo tengo como una hora hablando, el uno de los senadores le dijo a los otros senadores, es que si tú estás viendo contenido, Negativo es porque Es muy en parte porque tú lo estás buscando Entonces tú estás buscando este contenido Escandaloso y negativo Y la red social te dice Ah bueno, pero vamos Si es por aquí Yo te voy a seguir mostrando Todo ese contenido Y toda esa misma esa misma temática Entonces, para resumir No caigan en clickbait Si, leen un, si ven un, un texto Un título escandaloso Lean el artículo completo Segundo, no sean crédulos Busquen fuentes importantes y cotejen esa, esa fuente con otras fuentes. Y de último, le hace contenido bueno, le hace contenido no contenido que, que, que nos, que nos embasure la mente. Porque al final, mi idea con este tema es que, que, que la gente común nosotros, que no somos presidentes ni somos jefes de tecnología importantísimos, entendamos cómo funciona y cómo podemos nosotros mismos protegernos y a nuestros conocidos de contenido que va a ser una influencia negativa en sus vidas. Y bueno, eso es todo por el tema de hoy La verdad es que me alargué mucho más de lo que creía Este tema ya lo había grabado una vez antes de esto Pero, pero no me gustó, no me gustó cómo quedó Y creo que me faltó un poquito de estructura Lo hice como que más al aire, más yo hablando nada más Y, y puede ser difícil estructurar Pero bueno, me quiero alargar en la despedida Muchas gracias, muchísimas gracias a todos los que ven el podcast A todos los que ven mis redes sociales, y me hacen sus comentarios, sus críticas constructivas. Les repito, si me quieren ayudar, la mejor manera de ayudarme es seguirme en redes sociales, eh, darle like y, y darle salvar a, mi, a mis publicaciones, y seguirme en Spotify, si lo están viendo en Spotify, suscribirse en YouTube, si están, si están viéndolo en YouTube, y dejarme comentarios en YouTube. La verdad que lo agradezco mucho. Todas las interacciones que hagan, que lo compartan con sus amigos, me ayuda muchísimo. Gracias de nuevo a todos. Espero que les haya servido algo. Bueno, si tienen algún más comentario sobre el tema, preguntas o, o, o quieren refutarme alguna información, podemos seguirlo hablando. Coméntenmelo en mis redes sociales o en, o en YouTube y lo estamos viendo. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.